0: Hej, det här är politikpodden med Susanna Ginman, ledarskribent på Huvudstadsbladet, och Anne Suominen, politisk reporter på Yle Nyheter.
1: Riksdagen har tagit tur med budgetförslaget för nästa år och vi ska komma med några, några förslag om vad som borde debatteras och hur.
0: Vad gör politikerna egentligen för att förebygga politiskt våld? Åsikterna går nu isär om lagstiftningen borde förtydligas. Det här ska vi också diskutera idag.
1: Riksdagen har alltså inlett sin budgetbehandling och den pågår ju hela hösten och egentligen brukar man ju säga att budgeten är riksdagens
0: viktigaste uppgift att behandla den. Och det är, nu har vi båda följt med hur den här debatten om budgetförslaget kom igång. Det går till på samma sätt varje år. Finansministern som nu då heter Petter presenterar och lyfter fram viktiga saker, berömmer budgetförslaget och så håller alla gruppanföranden, regeringspartiernas, ja, regeringspartiernas gruppordföranden fortsätter samma beröm och så kommer oppositionen och klantar till alltihopa. Nu sa jag nog fel klantar till. Jag menar att det liksom kritiserar ner mm. alltihop. Mm. Ingenting är rätt i budgetförslaget tycker oppositionen nästan. Och, och när vi lyssnar på den här första allmänna debatten då så, så tror jag att vi båda slogs av matthet i något skede av trötthet och den här frågan att hur är det möjligt? att den politiska eliten i det här landet är samlad på ett och samma ställe, i samma rum, och, och ändå kan de inte debattera på ett konstruktivt sätt så att man skulle komma framåt i de här stora ödesfrågorna, om vi kallar det så till exempel, sysselsättningen. Vi har framför oss social- och hälsovårdsreformen, som det, det finns... Massor av siffror nu om olika inbesparingar. Varför diskuteras inte det här på ett sätt som skulle föra debatten framåt? Precis. Och, och, och jag funderar också på
1: det att, att det där... Vi, vi, det var ju faktiskt, det var så att jag satt där i riksdagen eh, på pressläktaren men Anne följde med här eh, tv-sändningen eller Sändningen, streamen ja. och det där och vi hade bestämt att, att om det, där det är nånting som liksom, vi tycker att det är lite uppseendeväckande så kan vi ju liksom ha kontakt och kommentera det så där han efter men varken du eller jag skrev någonting till varandra för det var inte så mycket uppseende väckande och det här är på något sätt också en, en grej att det går så i gamla spår det finns liksom väldigt få om ens några överraskningsmoment och okej okay, man kan tycka att det kanske inte är så viktigt men å andra sidan så, så märker man ju att man har ibland riktigt svårt att koncentrera sig för, för det finns liksom ing, det finns man så lite att, att ta tag
0: att i Precis. Och den här budgeten så handlar ju väldigt långt om sysselsättningen. Eller det är det här som lyfts fram. Och, och Petter i år på när han presenterade den så, så sa han ju nog faktiskt att de åtgärder som regeringen nu föreslår, som har beslutats om tidigare och som ingår i, i budgetförslaget, så de räcker inte till för att regeringens mål ska nås 110 000 Nya, arbet nya arbetsplatser och, och, mm. och en högre sysselsättningsgrad den ska väl upp till 72 no, det, är målsättningen. det är målet och, och orsaken är då den främsta orsaken är då att, att de finländska produkterna inte drar
1: exporten det handlar alltså om drar.
0: exporten no, det här tror jag att, att alla <går> känner till och är men det betyder ju inte att man inte borde göra Liksom olika åtgärder för att ändå förbättra möjligheterna för företagen att producera, att, att hur ska vi säga, innovera nya produkter. Och, och också, jag menar det finns massor av åtgärder som att underlätta generationsväxlingar och innovationsstöd och, och den typens tillväxtföretag ska få lättare att anställa experter utomlandsifrån och så här.
1: Och ensamföretagare får ett avdrag Precis. och gagnas av då, de som inte gagnas av samfundskatten.
0: Så där mm. finns ju också eh, åtgärder i budgeten som, som, som vi nog kan sätta ett plustecken för. Men, men det som eh, bara diskuteras nu är, eller hur ska vi säga, mest så är ju de här nedtjäningarna i arbetslöshetsunderstöd och det är ju sant att det ger inte en enda ny arbetsplats utan det är då ett försök att tvinga ut folk på jobb men när det inte finns jobb så är det ju svårt. Men det här liksom tar så lätt över diskussionen samtidigt som det finns väldigt mycket annat som, som åtminstone jag tycker att man borde diskutera när en budget ligger i riksdagen som hela vårdsektorn som nu står inför stora förändringar. Den har gittills inte nämnts överhuvudtaget i den här debatten. Nej,
1: det, det är sant. Och sen får man ju nog... Det måste man ju också säga att man har sprungit på de här regeringens presskonferenser om budgeten. Så även om man nu är ganska gammal i gemet så, så är det ju nog nästan som det skulle talas om en helt annan budget sen när man hör vad oppositionen säger. Uh, och det hänger ju då delvis ihop nog förstås också med det att regeringen lyfter fram det som man tycker att är positivt och oppositionen lyfter
0: fram det som inte är positivt. Så att det där... Om vi tittar till exempel på för, den förra regeringen under ledning av Katarins Stubb och där Socialdemokraterna satt med och åtta ordpillade, var finansminister. Så det här till en början sen kom mm. jag inte till inlängning på slutet så, så påpekades det i budgetdebatten från regeringspartiernas håll att, att den regeringen fick nog inte så hemskt mycket till stånd när det gäller att förbättra arbetslösheten heller. Att det som, som nu har nämnts, som det, det, det stora den regeringen gjorde var att de sänkte samfundskatten. Ja. Med tanke, tanken då Reddit, med tanken då att den skulle ha dynamiska effekter företagen skulle börja anställa mera mera folk och tro på att man kan verka i ja. Finland men där, där påpekar jag till och med Carl Haglund då han ännu var SFP-utförande mm. och riksdagsledamot att fast han satt med samma regering, att de dynamiska effekterna har man kanske nog inte sett så mycket Nä. så att, att man kan väl säga så här att att den regeringen gjorde inte heller så mycket och fick inte heller så mycket till stånd när det gäller arbetslösheten. Men det här är ju förstås den här kutumen att beroende på opposition så källar mm. man eller berömmer man. Mm, precis. Men, men jag var inne på den här, den här socialsektorn. Ja, precis. Som, som jag nog skulle, jag, jag skulle gärna se att, att politiker på riksdagsnivå nu från alla läger skulle öppet börja diskutera. Hur man ska få de här 3 miljarderna ihop som ska sparas på social- och hälsovårdsreformen. Vad det betyder. Nu finns det till exempel en utredning då som regeringen har beställt in. Och som inte har varit särskilt Offentligt. mycket i offentligheten. Nä, nä. Men lännen mediat har berättat om det nu ganska ordentligt. Och publicerat siffror därifrån. Det är en organisation, ett konsultbolag som heter Nordic Healthcare Group. Där Paul Lillrankväll är styrelseordförande som har gjort den här konsultrapporten redan i maj. Den har nu läckt ut och den till exempel föreslår att man sparar inom åldringsvården nästan en miljard euro i åren. Och, och det är fruktansvärt mycket pengar och tanken är ju då att man ska spara i och med att... att Vården på olika institutioner eh, minskar och så går man över mer och mer till hemvård.
1: Ja, precis. Och det, är, det är väldigt mycket pengar liksom i sig men det är också väldigt mycket med tanke på att de äldre ju blir fler och fler eftersom de är stora åldersgrupperna nu är I den åldern att de, de så att säga håller på blir åldringar så att, så att man frågar sig faktiskt hur det ska gå till. Sen brukar jag ju säga att från början hade det ju hetat att den här vårdreformen inte ska spara utan att den ska stävja kostnadsutvecklingen att det inte är liksom en nedskärning. Utan det är att kostnaderna inte ska öka så mycket som de annars ja, skulle
0: så, göra. så har det
1: sagts ja, i tiderna. så har det i Nu är ju frågan då om hu hur det går. Och det, det andra, förutom åldringsvården, och kanske du vill ännu komma med fler exempel där. Men jag tänkte bara flika in det, att, att det där... Det som det ju nu också plötsligt hade börjat dyka upp en ett sånt här ord som vårdlöfte. Att man ska definiera att man står samhälle får för, för vård. Liksom, vad hör till det löfte som samhälle ger att här, den här vården kan du få. Och det, den här diskussionen tycker jag också att det är helt i sin linda. Jag menar det här med mera hemvård och att köra ner i, i åldringsvården är ju, är ju en bit av det. Men det kan också komma andra bitar. Och, och det här diskuteras inte heller i offentligheten. Också, att vad betyder det egentligen?
0: Jag har också hört omsorgsminister Johan Rehula nämna det här ordet vårdlöfte ett otal gånger och jag har suttit på sådana här bakgrundstillställningar som han har ordnat där han har fått frågan då bakom lyckta dörrar, så att säga, stängda dörrar att vad betyder det här vårdlöfte, vad ska det innehålla men han har hittills inte, tills vidare inte gett ett svar det, det låter väldigt bra förstås, men, men om man tittar till exempel på när Nordic Healthcares rapport eller konsultförslag så om man bara tittar på vad de säger om hemvården så talar de till exempel inte mer om hemvård utan de har myntat ett nytt ord på finska som heter kotihoiva. Och då frågar man ju sig att är det någon nedbantad version av dagens hemvård handlar det om att. Att den ska liksom vara en lättare form av hemvård. Jag vet inte vad vi skulle kalla gå till Omsorg på kanske. Hemomsorg. Men man det låter Man kommer lite konstigt. och tittar till. Men, men så kan det ju inte vara. Men, alltså, om man går över till hemvård så mer och mer. och mer. Att så. folk ska
1: bo hemma så länge som ja. möjligt. Men samtidigt vet vi ju att lite så är det ju redan idag. I den meningen att, att de här hemvårdarna har ju otroligt lite tid per person- så att de liksom kommer in och ger de där medicinerna och så, som de ska ge och så typ går det igen. Att det där, det är ju kanske inte heller vård i ordets liksom lite bredare
0: bemärkelse. Nej, Spotlight gjorde eh, nyss ett program om hemvården. Eh, där det framgick ganska tydligt eh, dels hur olika den ser ut i olika kommuner. Och eh, det finns människor som behöver hemvårdbesök- fem gånger om dagen eh, samtidigt som en närstående vårdare då finns där hemma hela tiden att det här kan vara väldigt stort och, och i den kommunen får du den. Det här exempel kom från Kristinestad och, och där verkar det liksom funka ganska bra, men sen finns det andra kommuner där Eh, hemvårdarna eh, jobbar häcken av sig och ändå inte hinner med det som de borde hinna. I det här programmet så vittnar en hemvårdare om att uh, att uh, de inte hinner överhuvudtaget gå ut med Nej. åldringar eller med väldigt få av dem som de borde hinna gå ut med. Alltså
1: det, det, det har ju en tidigare sagt så att det finns någon slags bestämmelser om hur ofta djur ska få vara ute men det finns inga bestämmelser om hur ofta människor ska få vara ute och det, och det känns ju faktiskt ganska förskräckligt, särskilt som man vet att för äldre människor är det här med att röra på sig väldigt viktigt för det blir lätt så att säga det är viktigt att röra på sig ja. men det där men dessutom så visar det väl sig också om man nu bara tittar på reda pengar att just i de fall där det krävs väldigt många hemvårdsbesök per dygn så, så, så blir det faktiskt dyrare än om Precis. den här personen skulle... man sparar
0: kanske inte alls. Ja. Inte.
1: Men, det där, men å andra sidan är det ju inte det... titta bara på pengar heller. Man måste ju också titta på liksom hur en människa trivs. Men vi vet ju att det finns massor av äldre människor som inte vill bo ensam hemma. för många det, här är ju ensamheten ett jättestort problem särskilt här i Helsingfors väldigt många som bor ensamma och många är rädda och liksom, känna sig otrygga
0: och får ändå inte då en möjlighet att bo någon annanstans andra moment som, som då finns med i den här konsultrapporten där, där det ska sparas och där de kommer med ganska höga siffror så, så handlar det om handikappvården om mentalvården, förebyggande mentalvård, mentalvård för unga och, och också alltså alkoholister, rusmedelsmissbrukare, mm. vården. Mm. Det är det begreppet som används här. Och, och det här. Jag är lite förvånad över att den här konsultrapporten inte har spritt sig. Jag hittade den alltså på Facebook den vägen och kom till Amolähti där, där de då hade en stor grej och påpekar att de första gången berättade om det här redan i juli och att rapporten då gavs till, till regeringen i maj för att den här vägen genom att diskutera de här siffrorna, de är ju obegripliga för de flesta ja. av oss, men när vi ser på vilka grupper de här siffrorna ska landa så, så blir det ju väldigt nära. Vi har alla åldringar i vår närhet, eller som jag själv börjar närma mig pensionsåldern. Så att man har liksom en egen kuidike här också och har gamla föräldrar.
1: Precis, eller unga människor som kan behöva stöd. Alltså det är ju det som man frågar sig om man drar ner på allt det här. Till exempel nu missbruk av vården och unga som behöver mentalt stöd i olika former. Så vad resulterar det i? Genom man bara tänker på reda pengar så är ju risken jättestor att det blir mycket dyrare i förlängningen. Även om man nu då kan uppvisa att man sparar si och så. Och dessutom om man nu vill koppla det till vårdreformen. Alltså, nu vet vi ju inte ännu hur det här eh, fria vårdvalsmodellen ska se ut. Men det där, men det är ju, så alltså experterna har ju befarat att i, i den, så som man har talat om det här fria vårdvalet hittills, att det blir otroligt dyrt om det förverkligas på det sättet. Och då är ju då är liksom, frågar man ju sig att hur i sjutton ska det här gå ihop? ja. Och när det dessutom då ska stävja kostnaderna ja. att är det liksom att då blir det ju lite så där bämböle att man river och sliter liksom i ett stycke och hur man än gör så, så är det något som blir oskött
0: och bart mm. som de siffrorna är siffrorna så mycket att, att jag, menar, jag har själv den här benägenheten att när jag ser stora siffror det ska sparas nu så här mycket så blir jag ju alldeles knottrig och, och skriker i högansky att nej nej det här kan man inte göra, det är klart det finns möjligheter att spara Också inom åldringsvården genom att lägga om strukturer och, och hemvård jobba i på sig. Ett annat är, jobba på ett ja. annat sätt och hemvård är ett begärtansvärt mål eh, för de som vill och kan bo hemma med en ordentlig eh, vård där. Men, men det här. Eh, så, så, men, men liksom de här siffrorna måste. På bordet och det måste benas ut. Precis. Och, och jag menar, i oppositionen vill man ha en parlamentarisk arbetsgrupp igen mm. för den här vårdreformen. Det kan hända att det skulle vara bra. Men lika väl kunde man i riksdagen nu när budgetdebatten lyfta till exempel just den här diskussionen. Och fundera över de här strukturerna. Ja. Bena ut det. Ja. Höra
1: experter Ja, det som jag också hör till, faktiskt till budgeten, vad jag nu förstår, om inte har missförstått, det, är ju det här att, att, de, att regeringen vill trappa ner den här personaldimensioneringen inom ja. åldringsvården, att det ska vara bara 0,4. nu kommer jag inte ihåg. Per, vad det per?
0: 0, per?
1: person, är det så? Ja. Just det. det 0,4 där...
0: vårdare per ordning
1: Ja, precis. Och, och när det gäller sådana här liksom dygnar runt vård och sådana som ordningar som är verkligen i behov av hjälp hela tiden. Med alla liksom
0: funktioner. Så det låter ju nog faktiskt ganska fast Det det. Men här, här på något har jag också tänkt så här att jo, här har jag också förfasa mig. Mm. Men det ser väldigt, mycket, väldigt olika ut på olika eh, boenden. Att, här tror jag kanske att, att det skulle vara eller att det finns en tanke i den bästa världen här bakom att vara lite flexibel mm. och, och se till hur mm. det ser ut i verkligheten. Mm. Men man kan ju inte ha en sån här generell modell Nej, för klart. alla kommuner Nej, för alla
1: men, men samtidigt ännu för att anknyta till vårdreformen och just åldringsvården att de som är kritiska till den här modellen som nu är på gång att bli verklighet så är ju kritiska just i det att de här besluten förs då på en landskapsnivå mm. från, jag menar Helsingfors är inte ett bra exempel, men mindre kommuner där man i stort sett känner alla människor, där man ja, inte liksom kan bedöma på ett individuellt sätt, det är ju helt klart att det blir en försämring i så fall, ja. eller risken är i alla fall enorm Nåja, no, yeah. men det där ska vi avrunda den här riksdags, eller bud, vår egen lilla budgetdebatt. <laughs> så vill jag säga ännu en sak och anknyta till det som vi sa i början, att det går i så gamla och på något sätt förutbestämda spår, den här debatten, att jag försökte lite när jag satt på lektan lyssna också med det öra att hur riksdagsledamöterna i, själv emot de här gruppanförandena som ju då är skrivna på förhand och liksom i den meningen det är genomtänkta kan man säga också då och det där, och jag tyckte faktiskt att det var på det sättet att Li Andersons anförande var kanske det av de gruppanförandena där, det, där jag uppfattar att de riksas, hennes riksdagskamrater faktiskt lyssna, Att under väldigt många andra var det hemskt mycket hössel. Och det kan ju hända att hon, det kan ju bero på många saker, men det kan också bero på att hon talar på ett lite annat sätt än de här andra politikerna. Jag vet inte, men det, är också, är det ser kanske, jag ju också en del. Alltså, att, att de orkar inte ens själv lyssna på varandra.
0: Hon är till vidare Lite fräsch. Precis. Får se, får se hur hon låter nästa år. Ja, just det.
1: No ja, men sen tänkte vi också diskutera en annan fråga som har upprört och, och många sinnen här. Och det är det här politiska våldet som vi dessvärre nu
0: då har fått uppleva. Ja, järnvägsstationen Eliaplatsen är en död efter nynazister, nationalsocialisternas lilla demonstration där och, och, och det här vi kunde diskutera politikernas agerande och Johan Sipilas retorik ganska länge tror jag, men, men det här jag skulle gärna diskutera nu det här frågan att vad borde göras borde vi lagstifta bort den här typens organisationer för här går åsikterna lite isär och jag själv lite ambivalent, eh, men alltså det finns mycket starka argument för att förtydliga vår lagstiftning på den här punkten. Eh, professorer med juridik som, och, och, och det här brottsbalken som specialområden som Johor Lavapur och Kimonoti och Sakarin Melander till exempel har alla varit ute och efterlyst en översyn nu av vår lagstiftning. I och för sig är rasism till exempel förbjudet.
1: Det står den i grundlagen. Det står redan
0: i grundlagen. Och man kan komma åt den här, här organisationer som, som den här
1: motståndsrörelsen.
0: motståndsrörelsen via brottsbalken. Men de säger att det är så inbäddat att, att det här det är egentligen Borde lyftas fram på ett annat sätt. Och det hänvisar till en FN-konvention från 1970 faktiskt. FNs konvention om, om de krav som rasdiskriminering, till exempel rasism, ställer på länderna. Och att man där sägs att man borde liksom lagstiftningsvägen eh, motarbeta dem. Men det här, nu, nu finns det också sen och det är en helt förståelig syn att, att eh, jo, jo, lagstifta, lagstifta men man kan inte lagstifta bort ideologier, Precis. det kan man ju faktiskt inte göra och att om nu eh, regeringen skulle gå in för att eh, förtydliga lagstiftningen så, så finns det risk för att man sen liksom tycker att nu har vi fixat det här mm. att man sopar den här politiska debatten om det förkastliga i, i nazistiska, nationalsocialistiska organisationers agerande. För de har ju faktiskt våld på sin agenda. Att man so, sopar debatten om vårt attitydklimat, om vad som är tillåtet, vad som inte är tillåtet. Vad det kan bero på att sådana här organisationer existerar. Att man sopar den under mattan.
1: Ja, jag är också ganska, har också varit ganska ambivalent i det här för att det, det är ju klart, det är också klart jag menar, de har säkert också rätt som säger att, att man får inte bort det här genom lagstiftning. Det är säkert är alltså sant. Å andra sidan så är ju lagstiftning också alltid en signal. Det liksom visar att vad är okej och vad är inte okej. Det hindrar inte sig så att säga att brott eller oönskade företeelser förekommer men det liksom visar att nej det här det här går inte för sig. Det skulle då tala för en tydligare lagstiftning. Men sen funderar jag också på det här, jag menar den här FNs konvention mot uh, rasism så har, vi ju, den har ju Finland godkänt och, vi, vi, och, det, och när vi ratificerar de konventionerna så innebär det att det är lagstiftning i Finland. Och jag förvånar mig lite över att det verkar som om den här typen av lagstiftning inte ändå riktigt skulle tas på allvar av våra myndigheter och politiker. För det samma kan man ju se när det gäller människohandel och nu behandlingen av de här nigerianska människohandelsoffren som har varit aktuell nu de senaste veckorna. Där har vi också lagstiftning. Inte får man skicka tillbaka folk på det här sättet som Finland har gjort när de, när de riskerar att så att säga igen bli människohandelsoffer. Men man väljer tydligen vilken lagstiftning man följer och vilken praxis man har. Men, så att det skulle nu tyda på att det skulle vara bra att se över den här lagstiftningen och göra det, ändå göra det tydligare.
0: Ja, i synnerhet som, som det här det här fenomenet med nationalsocialister så, så jag har jag en så obegriplig känsla av att det är lite mer utbrett än vad man vill ge ett sken av. Den här organisationen har 60-70-80 medlemmar. Det är inte en förening. Den är organiserad. Men, men den, den är inte registrerad. Är inte registrerad. Mm. Uh, nu har jag varit inne uh, själv och tittat lite på till exempel Odinsoldaternas uh, Facebook-sida- Eh, där det ger utrymme för en viss förståelse för eh, nationalsocialisternas verksamhet och ifrågasätter nu den här uppståndelsen kring, kring det här dödsfallet. Eh, de sopades under mattan av regeringen då när det begav sig, när de började patrullera. Och då, då sa till exempel Johan Sipila att om, om det nu visar sig att att det finns ett behov så kan man nu då göra någonting. Men det blir det liksom aldrig någonting. Och Alexander Stubblå lovade att det här ska utreda så man kunde förbjuda dem. Mm. Men det blir det aldrig Nej, någonting. Det är att, ja. Nå, nu är vi där att, att, att de, de förstår varandra så att säga. Mm. Odinsoldaterna och den här motståndsrörelsen. Vi har vissa andra uh, Facebook-sidor organiserade grupper som jag nu inte tänker börja marknadsföra här men som jag eh, då och då tyvärr är inne på för jag blir ganska illamående av det. Mm. Och där det nu också ifrågasätts så att säga riksmedias de stora mediernas det som på finska kallas för valda media ifrågasätts rapporteringen om det här eh, händelserna på järnvägsstationen och det sprids eh, diverse eh, smutskastning mot det här offret. Just den det. här döda ynglingen. Men Ja, precis. Så att, att det finns liksom en, en diskussion som är eh, mera förstående bredare mm. än, än vad vi kanske ser.
1: Ja, och det här hänger ju, jag menar, det skulle vara att jag tycker att det finns just precis en massa hymlande också från politikernas sida. Att jag, jag reagerar till exempel på att man inte talar om att det här är då en, faktiskt en nazistisk rörelse. De kallar sig nationalsocialister, inte ens
0: nyna nazister. Och i våld i, deras, i
1: deras, på deras agenda. De vill avskaffa demokratin. Uh, det är rasistisk, de har en rasistisk agenda och så vidare. Det, det här är faktiskt... Liksom kopierat typ av, av Hitler och, och det finns inte liksom och det måste man ju kunna säga det, det, det stör mig att, att man talar istället om extremrörelser och det finns en sådan tendens på att, olika precis, på att liksom försöka balansera upp vi har inte på, på om det här då är högerextrem, så vi har inte något vänsterextrema som gör sig skyldiga till, till den här som Nej, har en sån har... här agenda eller har våld på, som på, sitt liksom, sitt ja, på sitt program och som ett medel. Vi har diverse <skratt> anarchister som jag personligen blir fruktansvärt irriterad no, på, som slår, som slår sönder, sönder, och... Och, och bråkar med polisen. Ja, det gör absolut ingen nytta men man kan ändå, utan tvärtom men man kan inte jämföra dem med de här som är nazister. <skratt> Så att det där det här är, det här är liksom en ganska oroande diskussion tycker jag. I, i samma serie går då, tyvärr tycker jag vår statsminister Johan Sipila och hans lite luddiga uttalanden, både det här som man skrev på sin blogg och jag tyckte inte att det blev hemskt mycket bättre när han blev intervjuad i A-study han var fortfarande lika luddig, även om frågorna var väldigt tydligt formulerade. Ja,
0: man frågar sig varför det här ska vara så svårt.
1: Ja, Ja och vi måste få en ordentlig debatt tycker jag om det här där man talar om saker vid deras och rätta därför,
0: därför tycker jag att okej nu utreder Paula Risik och Inrikesministern jo. lagstiftningsvägen men, men jag tycker faktiskt att någon riksdagsledamot eller flera kunde göra som de här professorerna eh, föreslår gör en lagmotion, för då lyft den här diskussionen också i riksdagen. Då får vi en offentlig diskussion på ett annat sätt, där eh, både regering och opposition måste ta klart ställning och bena ut den här frågan. Så här nu, riksdagsledamöter av alla sorter som lyssnar på den här podden, gör en lagmotion.
1: Just det, och jag tror att vi med det goda rådet så Avrundar vi och avslutar för den här gången och kommer igen så småningom.
0: Yep, tack för oss. Hej hej. Tack
1: hej.